1: Mais tendrement je t'emporte oh mon amour Nuit
3: et jour Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, où nous vous attendons au 17 rue de l'arcade, mais aussi chez vous, bien sûr, en podcast et réécoute en passant par francemusique.fr. Oh, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, cette émission, une émission avec les coupettes. Qui sont les coupettes Pas des filles qui ont remporté beaucoup de prix aux Jeux Olympiques, quoi qu'elles auraient pu, on ne sait jamais. Non, non, mais des, des gens qui aiment bien lever le coude avec des boissons à la fois pétillantes et de très haute. Tenue intellectuelle. Euh, nous sommes ce soir avec les coupettes, donc, ils vont tout nous raconter de leur vie en commun et de leur carrière depuis 25 ans, depuis 30 ans, même qu'elles se connaissent, je ne sais même plus. Delphine Edan et Karine Day sont mes invités jusqu'à 23 heures. Bienvenue à tous. Le tombeau des naïades, extrait des trois chansons de Bellitis de Claude Debussy. C'était chanté par Karine Day. Au piano, Jonas Vito sur ce disque de Debussy, Les jeunes années, dont on a parlé déjà avec Jonas, paru chez Mirare il y a quelques semaines. Bonsoir Karine. Bonsoir. Euh, vous me disiez à l'instant, Jonas, c'est un tellement merveilleux musiciens et vous ferez aimer ces chansons de Billy parce qu'avant on avait du mal à les aimer ou à les chanter
4: Non mais c'est vrai que c'est un cycle moi je trouve qu'il n'est pas forcément toujours facile d'accès mmh. c'est pas comparable à, de, à, à des mélodies voilà, où on est dans le lyrisme dans, dans la vocalité là c'est vraiment proche euh, la voix est tellement parlé euh, oui la musicalité c'est proche du texte parlé mmh. et, et puis même il euh, y, y a plein de sous-entendus dans ces textes et, euh, et c'est vrai que le travail que l'on a fait avec Jonas autour de ce cycle euh, oui, m'a fait découvrir d'autres mmh. choses, mais, mais effectivement m'a fait de plus en plus aimer ce cycle, et euh, j'ai trouvé qu'il y avait en fait beaucoup beaucoup de, de sensualité que peut-être que je n'apercevais pas au départ. Mmh,
3: parce qu'on est loin en effet de, de Rossini, de la grande vocalité aussi. Voilà, par enfin, vous voyez ce hein. que je veux dire. Oui, oui c'est ça. <rire>
4: non, mais voilà, c'est ça. On n'est pas dans le bel canto. Donc mmh. euh, c'est évidemment notre langue maternelle. Donc c'est aussi un plaisir de. de de pouvoir chanter Debussy, mais effectivement, c'est une, une autre démarche artistique et c'est une autre vocalité.
3: Mmh. Bonsoir Delphine Edan. Bonsoir. Euh, je vous ai un peu dit tout à l'heure de votre amitié en disant que vous connaissez depuis 30 ans. En fait, non, c'est pas 30 ans, c'est combien bah, Il y en a
4: d'autres
0: qui se sont rencontrés qui sont des amis de 30 ans, mais ouais. nous aussi c'est peu... impossible. <rire>
4: <Ça, tiens. rire> bon, c'est 29 exactement. 29 voilà. pour être précis. Vous
3: <rire> vous êtes rencontrés alors où ça Au conservatoire, à la fac, c'était comment ou quoi À la fac. À la fac, ouais, euh, à la fac. On y était d'ailleurs ensemble, hein, je crois. Oui, euh... oui, oui. C'était à, à, à la Sorbonne, mais on faisait des cours en le le nord de Paris. Ça. Ça.
4: Pendant, euh, pendant deux ans, c'était Clignancourt, et après, la récompense, quand on passait Sorbonne. en licence, c'était la ça. Sorbonne.
3: Voilà. Et après, après aller, quand voilà. on allait
0: en maîtrise, on allait. Les... En Sorbonne aussi.
3: En Sorbonne aussi. Et là, ouais. On était des gens importants. C'est ce bah ouais, ça. Bah ouais. donc, quand on s'est rencontrés tous à l'époque, on n'était pas si importants que ça. Hein. On était non, mais on tous des étudiants. Oh, bon, je ne <rire> sais pas, mais en tout cas. En tout cas, on était assez contents d'être étudiants là-bas. Vous vous êtes rencontrés donc, avec un petit temps de, de décalage là-bas Est-ce oui, est oui. que vous chantiez déjà toutes les deux Oui. Oui. Toi ah, toi Oui, oui, oui,
4: tu oui prenais moi je faisais cours, déjà hein. du, ouais. des cours de chant. Je prenais des cours de chant depuis l'âge de 14 ans. C'était ouais. euh, déjà devenu mon instrument, la voix. C'était plus le violon, c'est ça que vous C'était plus le violon. Voilà, J'avais déjà. Euh, arrêter le violon pour euh, ne faire que que, de la, que du chant et effectivement on est passés toutes les deux euh, dans les mains de euh, Monsieur Jacques Grimbert et chef de qui était chef
0: de chœur à la voilà. Sorbonne et en fait il on nous on faisait a des formés, programmes mais... magnifiques ah ouais, avec le
4: chœur de la Sorbonne on a on a fait des disques aussi il nous a Moi, vraiment des... appris
0: beaucoup beaucoup sûr. beaucoup beaucoup on s'en on s en parle de temps en temps d'ailleurs tu te exactement. souviens il nous disait ça comme ça et tout c'est ah vrai, vrai. Ah ouais, ouais, non et puis
4: c'était la grande époque je sais pas si vous vous souvenez où il y avait quand même les récitals avec Raina Kabayanska avec Raimondi avec José Vandamme, Valentin Itérani, mmh. enfin, il y, y avait tout ce, ce beau monde quand même qui passait. Une fois avec par an, il faisait venir
0: un grand chanteur voilà, et on chantait avec lui.
4: Et mmh. nous, on était trop, euh, ah ouais. trop euh, heureux à chaque fois de, ouais. de pouvoir partager ces moments-là avec ces grands chanteurs. Et vous chantiez à ce moment-là,
0: donc dans les dans choeurs. les cœurs. Ouais, on ouais. était dans les cœurs. Ah ouais. Moi, j'étais dans les sopranes. C'est vrai. Oui, moi aussi, soprano 2 Ah, bon, euh, deux. Ouais,
4: ah bah, ouais. je dis soprano deux, bon, ah après, comme dans le baroque.
0: J'avais voilà. <rire> un peu de mal. Ouais Chemin la voix journal. était déjà un peu plus... En fait, la voix, elle était déjà comme ça. Mais comme je montais, bah, on m'a dit... Oh, bah, à la première audition en 86. Voilà, je donne une date. Ouais. Euh, on m'a dit non, soprano. Allez, sans me, j'étais monté jusqu'au sol, au -là. soprano. Allez.
3: Vous auriez dit je suis basse, et puis je monte jusqu'au. <rire> <C 'est rire> vous auriez dit soprano.
0: Mais, euh, mais c'était su... Moi, j'ai un souvenir extraordinaire de ces années-là. Puis sûr. on partait en tournée. Oui, on... exactement. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts, quoi. Euh, et vraiment, on énormément. était comme une troupe un peu. Euh, et dans les chœurs, on avait tous l'impression d'être important. Parce qu'on faisait de la musique, en fait. On avait un cours d'échauffement vocal aussi, je me souviens. Oui, oui, bien sûr. Qui était vraiment. Ah, oui, et tout ça était
3: ouais. complémentaire de vos études que vous faisiez oui, à côté. Vous étiez déjà au ouais, CDSM, ouais, ouais, ouais. ou l'autre Non, non moi, je suis
0: rentrée qu'en 90. J'ai fait quelques années après, c'est voilà. ça
4: ouais. Et moi, la même chose. Une fois que je suis rentrée au conservatoire, j'ai été le cœur de, de la Sorbonne, mais chez j'ai fait 4 ans quand même. Donc, c'est une belle expérience. Ah ouais, ouais
0: c'était vraiment formidable. Ouais. De se retrouver jeune là dans un cœur. Si Jacques nous écoute, on l'embrasse très fort.
4: Exactement.
3: Bon, on va parler avec vous, Karine D et Delphine Edan de votre vie, des actualités à venir, il y a plein de choses bien évidemment, puis on va évoquer évidemment aussi vos carrières en commun, croisées, et puis vous entendre, tiens, quelque chose qui nous a été apporté ici par Delphine, on le découvre d'abord et puis elle nous dira après de quoi il s'agit. Dr Berlioz d'Amour, l'Ardente Flamme. Alors, faut vous nous raconter un petit peu ce que vous venez d'entendre, parce que euh, rien qu'au son, Delphine Edan, on se dit que c'est quoi C'est un live, un incunable des années 60, c'est ça oh Ouais, 50, non,
0: 59. Ça, ça, un peu plus près de nous, hein. <rire> Non, c'est un live d'un. Il qui a un gars qui a filmé et qui a enregistré ouais. euh, pendant le spectacle à, à Moscou en 2012, de, 2012 avec Vladimir Fedoseyev. Qui et c'est vous un, qui chantez. Et c'est moi qui chante. Oui, oui, oui. Mais euh, on s'en est rendu compte le matin quand on est arrivé dans l'avion, on nous dit dit eh ben, ça y est, c'est sur internet.
3: Incroyable. <rire> on ne s'y attendait bon, pas. C'était un, un
0: super souvenir, vraiment.
3: Et pourquoi ouais. c'est un super souvenir, ça Parce que parce vous ne pensiez que... pas chanter cette chose-là
0: Alors, parce que je pensais ne jamais chanter ça. Et euh, quand on, est, on arrive dans l'orchestre de Berlioz, on est complètement. Euh, on, comme si on avait pris de la drogue, quoi, en fait. Parce, ah ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Ouais. Karine, elle vient de le faire, là, ce week-end, à, à Nice, et euh, je pense qu'elle a eu la même impression que moi, mais c'est vraiment rentrer dans le son de Berlioz quand on a quatre harpes, 14 premiers violons, six ouais. euh, contrebasses, huit violoncelles. Ouais. C'est fabuleux quand même. Mais
3: il faut passer au-dessus quand même, non Oui, mais c'est
0: bien fait. C'est vraiment bien fait et c'est très bien écrit. Incroyable. C'est génial. C'est génial. Et Berlioz, ça ne peut se comprendre qu'avec l'orchestre. Berlioz au piano, c'est pas possible, quoi. Ah, c'est pas
3: mal aussi. Mais enfin c'est vrai qu'il manquait quelque chose. Il faut des
0: pianistes qui mettent. en... Bon, il y en a, mais c'est quand même avec l'orchestre que c'est que c'est génial. Ça
3: prend
4: une autre dimension. Vous confirmez,
3: Karine, que l'espèce espèce de bonne tenue. Non. Puis alors, en on
4: vient d'entendre une des plus belles pages de Berlioz. Je veux dire, cette air avec l'introduction. Au corps anglais, ben, ça, moi, ça me fait fondre aussi complètement. Quoi. Ouais.
3: Euh, je reviens à votre rencontre et le, le début de votre amitié à toutes les deux. Est-ce que vous avez chanté ensemble dès le départ, Karine
4: Non, justement, non, pas forcément. Euh, on, on allait s'écouter l'une l'autre. Moi, j'ai plein de souvenirs de, de Delphine que j'allais écouter, d'ailleurs, à l'opéra, l'opéra de Paris. <rire> je me rappelle de Delphine dans Zerline, dans Don Giovanni. Et en plus, mon papa faisait la musique de scène à ce moment-là. Ah, voilà. Il était dans l'orchestre de. Il était en musique de ça, scène, le en fait. papa. Ouais. Donc voilà, je voyais. Ma... corniste, le papa. Voilà, hein j'entendais je voyais... ah, oui. mon papa, je voyais ma copine sur scène. Voilà, ah, moi j'étais contente, hein, d'aller à l'opéra. <rire> Et après, non, non, en fait, c'est vrai que c'est à l'occasion d'une émission de Jean-Michel Damien. De Jean, ouais, Jean-Michel voilà, Jean voilà, France euh... Musique, peut-être 2002. 3. Ou 2003, voilà. Alors, ouais, ouais. Euh... C'est
0: vous
3: euh... qui avez la mémoire des dates, je comprends bien les Non, 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 2002, 2003. En tout cas,
4: c'était après mon passage en troupe à Lyon parce que moi je suis partie à Lyon pendant quatre ans et effectivement à ce moment-là lors de cette émission on, on a chanté des, des duos et puis c'est vrai qu'on on y a pris goût on ouais. y a pris goût et après au fur et à mesure voilà on, on a développé euh, les concerts les, les idées euh, on il y a eu une chercher... petite
0: pause d'abord ça a pas oui. démarré, démarré tout de ouais. suite puis à partir de 2008 on a beaucoup cherché de il y a eu des concerts aussi. assez régulièrement ouais. et du coup il y avait un travail fait régulier ouais. Sur couper ensemble, faire les voyelles ensemble. Et maintenant, ça devient une vraie science. Faut dire les choses, quoi.
3: Une vraie science Pourquoi Deux de, de mézos ben ensemble. Ben oui,
0: parce qu'en fait, on essaie vraiment de de travailler sur la même couleur de la voyelle. Ou qui qu Finalement, le but, c'est quand même d'arriver à ne plus distinguer qui est qui. C'est-à-dire mmh. qui est Karine, qui est. C'est ça le but souvent dans le son. Et souvent, on fait un répertoire qui est à la, à la tierce. Donc, il y a une espèce d'osmose du son qu'on cherche. Et euh, voilà, c'est aussi le but de, de notre de notre travail. Ça, ça serait pas
3: le même travail, pardon, avec un ténor, par exemple, ou voilà, c'est pas la peine de chercher appelle... à faire des
0: métismes entre les deux non, voix. C'est pas bah C'est ce qu'on appelle un répertoire à voix égale. C'est mmh. ça oui. qui est euh, très exactement. intéressant en fait à exploiter et qui n'est jamais fait. Qui, le, ce qui s'en approche le plus, c'est le répertoire soprano mezzo. Mmh. Mais nous, nous, on a encore une autre spécificité qui est vraiment de chercher la couleur, la consonne au même endroit couper ensemble, avoir le même phrasé, le même légato. Mmh.
4: Classic Club,
0: Lionel Esparza, France Musique.
3: On va revenir à De Mezzo, sinon rien, qui est le, le, le concert, je veux dire, le nom général du concert que vous donnez là-dessus, mais un petit peu plus tard dans l'émission. Je voulais vous faire entendre quelqu'un qui a été important pour, pour toutes les deux, hein, c'est Régine Crespin. adieu à la France qui ouvre ses guédistes pour la reine Marie Stuart le 135 de Robert Schumann chanté par Régine Crespin avec John Westman au piano. Il se trouve, je suis bien tombé, Delphine donc vous avez travaillé cette pièce-là, enfin ce cycle-là, avec Régine Crespin au conservatoire, c'est ça j'ai
0: été une de ses dernières élèves au conservatoire de 90 à 92.
3: Bonne expérience ou je crois savoir un peu moyenne. Ça peut se dire après tout, non
0: Mitigé. Oui, enfin, en même temps, rencontrer quelqu'un comme ça ouais. quand on a euh, 21 ans, c'est à la fois un cadeau et en même temps, euh, c'est compliqué. Ouais. Voilà.
3: Très exigeante, c'est ça Mais en fait, Un peu dure
0: Oui, dure. Euh, en même temps, elle, elle avait quand même un sens artistique, même si elle n'expliquait pas forcément toujours très clairement les choses. On pouvait se dire qu'il y avait quelque chose à atteindre mmh. et ce quelque chose à atteindre... Elle était là devant nous, voilà. Mmh. Et ça, j'ai retenu ça. Si elle m'a fait trouver une chose, c'était ma voix de tête. Mmh. Et ça, euh, c'est vraiment... C'est bien. Mais le rapport avec elle était très compliqué. Ouais. Mon rapport, moi, euh, j'étais plutôt... Euh, je suis plutôt quelqu'un d'assez révolté, qui ne rentre pas facilement dans les, les codes, les écoles et tout ça. Et euh, c'était un petit peu compliqué de plier. Ah oui, voilà. Il fallait plier ne... devant elle, c'est ben, ça Il fallait un peu plier. Je ne pliais pas. Ou ah. en tous les cas, je voulais... Euh, comprendre certaines choses avant de plier mmh, donc en fait mmh. c'était un petit peu difficile des fois
3: peut-être aussi mmh. qu'Origine Crespette était quelqu'un on va dire de... qui avait le champ de manière très intuitive j'ai l'impression peut-être les gens qui sont dans cette perspective-là ont parfois du mal à transmettre le rare non enfin le rare euh, c'est difficile je de dire que... à quelqu'un de chercher quand on n'a pas eu à besoin chercher soi-même comment faire les choses de les transmettre je crois
0: après. comme tout très grand artiste euh, sa vie était compliquée sa vie était c'est pas un secret sa vie était faite de souffrances mmh. de beaucoup de souffrances et je pense que de cette souffrance, elle tirait l'essence elle tirait pour aller en scène. Parce qu'elle elle a, a fait des choses extraordinaires. Mmh. Mais euh, dans la, les rapports de tous les jours, et quand on la côtoyait tous les jours au conservatoire, hein, c'était plus difficile. Et puis il y avait un rapport de génération qui était, qui était compliqué. Mmh. Je crois que j'ai assisté à ses derniers sons. Ah oui. Parce qu'en fait, elle devait faire la, la dame de pique à, à l'opéra. Et euh, elle s'est retrouvée euh, à faire sa voix au moment où je suis entrée. Oh, ça faisait trois semaines à moi, j'étais au conservatoire et j'ai ouvert la porte et j'ai entendu les derniers sons de Régine Crespin. Je pense qu'elle n'a pas, elle a pas fait d'autres. Puis elle me dit, tu vois, ben, il me faut une quinte de plus et je suis fatiguée. En fait, je suis fatiguée, quoi. Je... Et je crois que quelques semaines après, elle a annulé la, la production. Ah oui. Mais elle aurait été géniale en comtesse de, de la dame de pique. Mais ça, c'est un souvenir. Je me souviens, derrière la porte, est-ce que j'ouvre, est-ce que je n'ouvre pas la, la porte du studio J'ai
3: ouvert. <rire> Vous, Karine, ça a été autre, autre chose. parce que Ça a été très court, cool, finalement, avec les oui, une crise en masterclass. Hein. Moi, c'est vrai que
4: ce n'était pas mon professeur conservatoire. Je ne la voyais pas tout, toutes les semaines, tout, tout le long de l'année. Moi, j'ai eu la chance de, de la rencontrer lors d'une masterclass qui n'a duré que huit ou dix jours. Euh, C'était à royaume autour de Berlioz. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je, je n'ai que des bons souvenirs. Voilà, on a, on a monté cette opéra de Béatrice et Bénédicte. La finalité, c'était quand même de jouer avec l'Orchestre de Paris, à l'Opéra mmh, Comique. Et puis, grâce à elle, j'ai pu aussi choisir toutes mes tonalités des, des nuits d'été. Ça, c'était aussi un sacré exercice parce que je, je ne savais pas encore comment euh, organiser ce cycle. Et je ne, savais, je ne connaissais pas toutes les tonalités aussi euh, qui existaient euh, au niveau de, de l'orchestre parce qu'on on a les pianos chants. alors on a voix voix haute, voix grave, et en fait, il y a des tonalités intermédiaires. Qui, sont déjà, euh, qui existent déjà, que, que Berlioz a écrit pour l'orchestre. Et en fait, voilà, si je ne, ne l'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être pas forcément euh, pu euh, choisir les, les bonnes tonalités pour pouvoir faire ce cycle en entier.
3: Mmh. Parfois, les grands artistes, je me les rencontrer quelques jours, en effet, c'est peut-être mieux euh, ah ben moi, que dans la très On
4: a échangé, mais... d'ailleurs, avec la oui, oui. fin ce moment-là, mais c'est vrai, moi, ça a été une rencontre extraordinaire. Ah. Elle ça m'a été... formé aussi, hein, je veux bien dire, sûr, sûr, ça m'a aussi, aussi
0: construite. Euh, voilà. De... Même sur le répertoire, sur, ça, ça ouvre forcément des, 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 des choses. Euh, rien que par savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire aussi. Donc déjà, rien que ça, c'est bien. Et puis je me disais toujours, bon, euh, voilà, je la regardais être. Oui. Je la regardais se positionner par rapport à l'étude d'un morceau, par rapport à l'étude d'un lit, d'une mélodie. Quand elle disait, par exemple, bah, c'est pas bien, elle savait savait peut-être pas dire pourquoi, mais elle disait c'est pas bien. Donc le résultat, c'est qu'il fallait arriver à quelque chose de bien. Mmh. Voilà. Mais ne savez pas vous dire toujours... vraiment
3: pourquoi, en fait c est, c est Non, ça, mais il le... y
0: avait toujours quelque chose d'intuitif mmh. qu'on mettait dans un coin de sa tête et qu'on se disait, bah, ça ressortira peut-être dans dix ans, mais en attendant, mmh. je me le garde. Mmh. J'avais quand même aussi la conscience que je rencontrais quelqu'un qui avait été très important. Ah oui, oui. Voilà. Donc ça, rien que pour ça, ça valait le coup.
3: Mmh. Allez, on va retrouver ici euh, Karim d dans un disque paru il y a quelques mois, l'opéra des opéras, rien que ça. de Skanderberg, de franc et Rebelle, un extrait aussi de l'Opéra des Opéras, un petit plaisir que s'est fait Hervé avec son concert spirituel qui nous a fait aussi au passage, avec la voix ici de Karine Day, il y a d'autres chanteurs enfin deux autres, Catherine Watson et Renaud van Meichelen qui sont au programme de ce disque, dont on parlera peut-être dans quelques jours puisque Hervé Niquet doit venir très bientôt dans cette émission, vous vous avez dû vous amuser pas mal avec cette histoire on rappelle que c'est en fait des airs pris de bri et de broc dans l'opéra, le grand opéra français, puis vu pour nous faire une nouvelle histoire une histoire hein.
4: exactement et en plus le sur le, le CD euh, il n'y a pas la totalité de, de tous les airs que l'on a fait en, en concert mais c'est vrai que c'était c'était drôle d'imaginer cette histoire de de la reine de la magicienne de la méchante donc voyez c'est moi la méchante sûr oui oui <rire> amoureuse du, du beau prince qui lui-même est amoureux de la belle princesse enfin voilà donc c'était
3: un trio de boulevard de base quoi bah voilà enfin, de exactement. boulevard euh, lyrique mais
4: c'est vrai que c'était c'était assez intéressant parce qu'on a on, on a fait des recoupements entre les, les œuvres et euh, j'ai trouvé très très intéressant que, que l'on présente des œuvres que l'on connaissait déjà, mais également des, oui. des, des œuvres très
3: sont... jolie petite découverte, ouais, exactement oh,
4: totalement inconnues.
3: Mmh. C'est Alexandre Vicky qui a fait ça, bien sûr, qui Tout connaît ça. Tout à fait, euh, avec comme ça, ouais. sais, euh, Qui vous a appris le baroque, comme euh, je sais pas, comme chef d'orchestre ou. Euh...
4: Ah j'ai même eu un professeur, oui. parce que j'ai fait l'option baroque quand j'étais euh, donc au CNSM à Paris. Mmh. Alors moi je suis arrivée euh, quand euh, William Christie est parti. Ah oui. Donc c'était Emmanuel Haïm qui a repris sa classe. Donc pas mon professeur, aussi, bah oui. voilà, c'était Emmanuel Haïm. Et dès la deuxième année, j'ai donc auditionné devant Christophe Rousset et William Christie et mes premiers contrats, c'était avec eux, j'avais 25 ah ouais. ans. Ah c'était des contrats
3: de baroqueuse au début
4: Ah mais oui, ah, mais oui, oui, oui. moi j'ai l'étiquette baroque au début, mais oui, oui. qui s'est vite après euh, effacée parce que comme je suis rentrée tout de suite en troupe à Lyon, mmh. et que je n'avais plus le droit à avoir des... enfin euh, en, en tout cas on était vraiment très pris en troupe, donc on n'avait plus de permission euh, pour avoir des, des contrats en dehors... Pendant effectivement 4 ans, hélas, là j'ai pas pu faire de baroque. Ah. voilà Mais je suis revenue euh, à mes premières amours.
3: Ouais, ouais, bah on le voit bien avec ce disque, <rire> entre autres. Euh, C'était bien le travail de troupe. Hein. Je crois que ça a été euh, enfin, très fondamental pour vous, ces bien années bien sûr, là. mais
4: on le dit tous. Euh, Ludovic Tézié est passé par l'Opéra de, de Lyon. Euh, Stéphane Degout également. Paul Gay. Nous, ça a été ex extraordinaire, cette expérience. En sortant du conservatoire, pouvoir être comme ça pris en main pendant toute une année, voilà pendant neuf mois, on a les coachs, les coachs de langue. Une gestation, on, finalement. Mais bien, Bien sûr, mmh. comment construire aussi un, un, un récital Moi, je pense toujours à Robin Lefschitz. Quelle grande chance j'ai eue. Il était à
3: Lyon aussi. À Il était bataille. à Lyon avec mmh. nous en
4: troupe. On Grand spécialiste, pardon je dis pour nos auditeurs, de sûr, la mélodie. Bien sûr. Et, euh, et d'avoir pu côtoyer ces gens-là à la sortie du conservatoire et, et, et avoir été guidé mmh. comme ça pendant 3-4 ans, mais, mais ça a été extraordinaire. Mmh. extraordinaire.
3: Vous avez eu ce genre de choses-là aussi à la même époque, Delphine mais Moi, j'ai
0: aussi oui, travaillé avec tous les tous les gens du baroque, tous les gens connus, Emmanuel, euh, avec qui j'ai fait les premiers concerts du concert d'Astrée. Ah oui. Assis Galatée et Polyphème, avec Nathalie et Jérôme Coréas, Nathalie de Cé et Jérôme Coréas, et j'ai travaillé aussi avec, avec Minko, avec euh, Hervé, non? Non, non, j'ai beaucoup rigolé avec Hervé, mais j'ai jamais <rire> travaillé. Euh, en général, Christi, les deux se font plutôt euh, ensemble. Christine aussi, Christophe ça euh, qu Est-ce ouais. est,
3: est que vous avez eu aussi une sorte de sas de sortie, besoin de ça aussi après le conservatoire Non, mais en fait, on est parce troupe, que c'était. Il,
0: il venait très vite nous chercher, il nous faisait confiance très ouais. vite. Ça, c'est vrai. Et puis, ben, maintenant, on, moi, j'ai un peu perdu ça et je, le, alors vraiment, je le regrette. Parce quoi, que, ben, le, le contact avec euh, la musique baroque ouais. et euh, ça, ça me manque. Mmh. C'est vrai. Voilà. <rire> Surtout, je pense maintenant euh, avoir plus la, les, les aptitudes vocales pour faire les rôles qui à mon avis sont plus pour moi que ouais. n'étaient les rôles il y a, y a 15 ou 20 ans et euh, voilà mais j'ai pris, vraiment je pense que le discours baroque et toute la musique baroque aujourd'hui amène à vraiment euh, apprendre le, le plein plein de choses, les dynamiques à construire une phrase, à vraiment apprendre, nous apprendre finalement notre, notre métier le sans du nous mettre en danger
3: ah oui, voilà mm -hmm contrôle du vibrato. vibrato. Bien Pourquoi sûr, dans cette ouais. musique plus que, que, ailleurs, que La vitesse là, aussi, c'est la...
4: vraiment un, un effet qui nous est demandé. Ouais. De quand on, on a des sons qui doivent justement tuiler, par exemple avec un, un instrument à cordes, ben voilà, on, on rentre, le, on fait un ah, son un droit bonheur, et après ça. on le ouais. fait vibrer mmh. naturellement. Ça, c'est extraordinaire. Et, et parce que il y a les sons justement en baroque, les sons euh, qui frottent. Voilà. On a un mi ton, on a un ton. Et, et le frottement s'entend forcément davantage quand le son n'est pas vibré. Donc il y, y a tout ça, et, et le contrôle du vibratum, bah, c'est de la technique. Mais regardez, il faut de beaucoup de, de,
0: de gens qui ont commencé par le baroque sont encore là aujourd'hui. Quand on pense à Véronique Jans mmh. ou à Sandrine Piau, mmh. c'est quand même des chanteuses qui ont conservé vraiment, et qui sont à l'apogée de leur art, mmh. et qui sont vraiment des chanteuses exemplaires. Vraiment.
4: Classique Club, Lionel
0: Esparza, France Musique.
3: Il est 22h30, nous sommes donc avec Karine D et Delphine Edan. Pour cette dernière, tiens un disque qui vient tout juste de paraître autour d'Antonio Santana. Keninia Flor, une pièce d'Antonio Santana qui était chantée par Delphine Edon avec Kira Parfivetz au piano, un disque qui vient tout juste de paraître des pièces d'Antonio Santana qu'on ne connaît pas nécessairement très bien, qui est il aucun rapport avec le, le, le Santana des années non. 70, hein, qui jouait Mais de la guitare, hein, qu'on aimait bien. Le, le disque
0: s'appelle Miroir de femme et il y a, a d'autres chanteuses euh, qui font partie de ce disque, dont Patricia Tchoffi, ouais. Noram Selem. et donc euh, c'est Kira qui accompagne a un violoniste. Euh, euh, qui s'appelle David Lefebvre aussi, qui est super. Jean-François Verdier aussi, clarinettiste.
3: Et alors, qui est Antonio Santana alors,
0: Antonio Santana est un compositeur vivant brésilien ouais. euh, qui compose, euh, qui dit que la, la musique lui, lui tombe comme ça dans la tête. Mm -hmm. Et voilà, qui a une musique en fait très généreuse, et très, euh, très spontanée et euh, qu'on a eu envie de défendre. Euh, voilà.
3: ouais. Vous l'aviez chanté ici à l'Hôtel Bedford oui, d'ailleurs, oui, il y a oui, quelques, oui. quelques mois. J'étais venu vous voir, vous faire un petit
0: coucou après le concert. Attendez, en oui, oui, dit oui. quelques mots <rire> Et depuis on a fait d'autres concerts, on, a, on vient de faire un concert samedi là, à l'Opéra d'Avignon qui s'est ouais. très bien passé aussi, c'est très très bien accueilli par les gens qui sont d'abord interloqués par cette musique et, et en fait euh, c'est très 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 touchant vraiment. Mmh.
3: Alors depuis le début de cette émission, on aura bien compris, entre, entre vous deux, Delphine et Dan, Karine Day, qui est une vraie amitié, qui est une, une amitié réellement de, de 30 ans, euh, qui est une amitié qui se retrouve aussi sur scène avec les spectacles dont on va euh, parler, mais euh, indépendamment même de ce que vous faites ensemble, est-ce que vous vous suivez toutes les deux dans vos rôles en particulier On sait que travailler un rôle, c'est quelque chose de, de très particulier pour un chanteur, pour une chanteuse. Est-ce que vous travaillez ensemble, vous
0: regardez pas vous du même chanter <rire> du tout non euh, Pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Ah bon. bah D'ailleurs, là, ça fait... Six... Un an qu'on s'est pas vu. C'est pas vrai, avant.
4: <rire> alors, déjà, on a le même professeur de chant. Oui. Donc, on assiste des fois. Qui est donc
3: Monique
0: Moi, euh... j'en ah ah, ah, ai pardon. deux, des fois. Parce ah, que oui. j'ai Karine et Mireille Alcantara <rire> qu'on embrasse ce soir, ah, que voilà. j'ai en stéréo et j'adore la stéréo.
4: <rire> donc, non, non, déjà, on prend les cours euh, l'une derrière l'autre. Ah, donc, ouais. là, déjà, on, on s'écoute. Vous,
3: vous prenez encore des cours aujourd'hui bah, Bien ah, oui. sûr
4: qu'on prend encore des cours. Il faut toujours prendre des cours.
3: Ah bon, non, la voix non, mais évolue. Je plus de cours, mais je mais non bah, mais pour la voix il faut
4: prendre des cours. Ah, C'est pas ah, la même chose que si on avait un instrument. Voilà, on fait du violon, on contrôle, on a l'oreille ah, externe. Ah, mais là, euh, en, en oreille interne, on entend pas la même chose. On va s'entendre juste à l'intérieur. Mais si je, je couvre un peu le son, et eh ben il peut être bas. Si j'envoie un peu trop d'air, il va être trop haut. Donc on a tout ça. Et ça on se rend pas compte. Euh, mais non, bien sûr. Il y a la justesse, il y a la projection aussi vocale. Mmh. On a toujours besoin d'une oreille extérieure, quelqu'un qui va dans la salle, qui nous dit comment ça passe, ne pas forcer, faire ci, faire ça. Ça, on a donc toujours besoin, et en plus la voix évolue, les, les rôles qu'on aborde évoluent. Mmh, et donc nous, les chanteurs, oui, on, normalement on a toujours besoin d'un professeur, ou alors euh, quelqu'un en tout cas en qui on, on a confiance, je ne sais pas, un coach, un pianiste, euh, après ça dépend euh, comment veulent travailler les gens. Mmh. Mais en tout cas, euh, nous on prend toujours des cours de chant. Mmh. Voilà.
1: Et vous le les prenez souvent à moitié, ouais.
0: enfin, un peu enceinte. Le peu veut, salut lui... ne vient que de ça. Ah, oui. C'est le travail, ouais, bien sûr. Le salut ne vient que de la confiance qu'on peut accorder à à quelqu'un qui comprend, aime votre voix et, et la nourrit finalement et la fait grandir
3: mais comme vous disiez tout à l'heure la stéréo, c'est-à-dire que vous êtes avec, avec Mireille, bah, oui, oui, oui. l'autre est là aussi, oui, chacune pour oui, l'autre. Et, oui,
4: oui, 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 voilà. oui, oui. et c'est vrai que dès qu'on est libre, euh, oui, on va s'écouter l'une l'autre euh, en concert. Euh, voilà, hum. concert
0: samedi à Avignon, dimanche, Karine, euh, Danation, voilà, dans ah la oui, voilà, oui, oui. ville. Oui. Dès ah oui, que l'on on, vous oui, ah oui. on, non, oui, on oui, se suit oui. vraiment. Et
4: on suit aussi d'autres amis. Voilà, quand on a des amis qui sont sur scène, qui abordent des nouveaux rôles, on a envie d'aller d'aller partager ces moments-là avec eux. C'est
3: marrant parce que ça veut dire que euh, vos, vos, vos qualités, vos voix, vos carrières, vous avez construit tout ça en fait depuis une vingtaine d'années au moins. Ensemble, ouais, euh, bon, en vous ouais. soutenant l'une l'autre, en oui, vous Oui, l'une l'autre.
4: Et puis euh, des fois, quand on peut se poser des questions sur euh, le choix d'un rôle, euh, on va là, euh, on, voilà, on, on s'interroge, euh, on, on demande, on se demande l'avis, et puis ouais. on a besoin ouais, vraiment de gens de confiance, en fait, c'est ça, c'est parce que c'est des oreilles de, de... Oui, mais que ce
3: soit une, une chanteuse comme vous, vraiment, ça c'est assez rare quand même, je me trompe
4: pas. Ben, qui... Je sais pas si oh, c'est hein.
0: rare, non, euh, c'est peut-être le fait d'être de, de la même tessiture, mais... Euh... Euh, je pense que il y a aussi. Je pense qu'il y a autre chose aussi que la relation vocale ou musicale. Il y a aussi, je pense, une, une confiance humaine profonde. Ouais. Ça veut dire on sent à aucun moment euh, qu'il y a une trahison possible. Je veux dire, je vais jusque là euh, dire les choses. Ouais. Et du coup, euh, on peut abandonner l'idée de se dire je suis pas du tout en danger, de dire là je ne veux pas faire ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je veux dire, il y a, mmh. il y a une, une totale mmh. confiance. Karine, c'est peut-être la personne avec laquelle... Euh je n'ai aucun. Euh, comment je vais dire. Aucune peur de lui dire je veux faire ça ou pas faire ça.
3: Quoi. Et vous parlez franchement, comme justement. Oh oui. Oui. Bien oui, bien sûr, ah oui. toujours. Comme dans un quatuor à cordes au risque de. Exactement. Ah, C'est ça.
0: Mais de toute manière, on aborde les choses comme Mais on a ça. on
4: n'a jamais eu la crise du quatuor à cordes. Hein, vous, <rire> voyez, vous voyez Et au bout de ah, ça va ans, venir. Donc, euh, non, non, euh, je trouve qu'on est forte. Euh...
0: <rire> non, parce que justement, on communique beaucoup et justement, l'une fait évoluer l'autre et pas sur les non, mêmes choses. On n'est quand
4: même pas comme les quatuors à cordes tous les jours pendant des heures. Hmm. Ça ah, c'est vrai que moi, je les admire, hein, parce que c'est quand même une discipline, le travail du couture à cordes. wow Nous, on a quand même des pauses, vous voyez, quand je, chacune de notre tour, on est voilà, sur scène, en spectacle ou en concert, et ben voilà, il oui, euh, y, y a de la distance des fois. Mm
3: -hmm. Si vous voulez bien, on va aller euh, eh ben, vers entendre un chanteur, oui, c'est un chanteur qu'on va entendre maintenant, dans les nuits d'été, euh, dans les nuits d'été d'Hector Berlioz, puisqu'il eh ben, vient de les enregistrer, et que c'est le coup de cœur du soir de Karim D
2: La voile ouvre en fait son la brise va souffler. La voile ouvre en fait son œil, la brise va souffler. La ville est d'ivoire, voir de moire, le gouvernail d'Orphée. Laisse une orange pour voir et aile d'ange pour mousse assez la J'ai pour l'est une orange pour voir et aile d'ange pour mousse assez la la jeune belle. La voix offre son œil, la brise va souffler. La voix offre son œil, la brise va souffler. Est-ce dans la Baltique, dans la mer Pacifique, dans l'île de Java Bien, sans Norvège Cueillir la fleur de neige Ou la fleur d'Anzoka
1: Dites, dites-la, jeune
2: belle Dites, où voulez-vous aller Menez-moi,
1: dit la belle À la rive fidèle
2: Ona toujours cette rive, ma chère, on ne la connaît guère. Cette rive, ma chère, on ne la connaît guère. Au pays des amours, on ne la connaît guère. On ne la connaît qu'elle au pays
3: Un extrait de ces Nuits d'été que vient de graver Stéphane Degout avec les siècles de François-Xavier Roth. Ce pas la première fois qu'on en parle dans cette émission. Tout le monde adore ce disque et même les chanteuses. Hein, Karine, amoureuse ah oui, oui. littéralement de la voix de Stéphane. Je ah, crois, bah, hein. Moi, je suis
4: amoureuse de la voix de Stéphane depuis, depuis 98, depuis la troupe à Lyon.
3: Ah Vous ça nous étions ensemble Mais oui, à Lyon. Oui, on était ensemble vous, à Lyon en, en
4: troupe et puis on a étudié justement avec, euh, avec Ruben Liefschitz. Ah ouais pour les, les mélodies, le leader les récitals. Et voilà, moi, à chaque fois que j'entends Stéphane, je suis, je suis fan. Et je, je trouve ça génial qu'il enregistre les nuits d'été, parce que c'est rarement fait par les, les voix d'hommes. Mmh. Et, et on entend toujours cette délicatesse, cette, cette articulation, ce phrasé. Voilà. voilà, je suis fan. Stéphane, on t'aime. Stéphane, elle est fan. <rire> on
1: a bien est compris. Fan,
4: elle est fan. <rire> Club, Lionel Esparza, France Musique
3: à ah, 22h43, il y a votre invité qui vient d'arriver parce qu'elles m'ont dit on va venir avec Joanne Fargeau, bonsoir Joanne.
5: bonsoir euh, je suis venu boire un coup, j'ai bien compris <rire> oui, vous êtes venu
3: prendre une coupette, parce qu'on n'a pas encore dit depuis le début de l'émission oui. pourquoi elle s'appelle les coupettes, pourquoi Delphine ben oui, en fait, parce pourquoi
0: que... on s'appelle les coupettes parce que
3: vous aimez bien les coupettes, le champagne parce qu'on
0: aime bien le champagne
3: Voilà. Et dès que vous les,
0: on nous appelle mieux que ça les sœurs coupettes les, les pas, sœurs pas coupettes, ça je ne pas qu'il y avait les sœurs voilà. devant bon, voilà. c'est une légende,
3: hein. le, est le monde
0: bruit
5: de ce titre
0: qui n'est certainement pas usurpé, nos pourrait s'appeler les copettes.
3: Alors le concert, c'est deux mezzos sinon rien. Ça fait des années que ça dure. Ça, je croyais que c'était elle même qui l'avait créé, mais non, Joanne, vous êtes le, oui, le fondateur
5: là. de, 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 de Méthoz, si j'ose dire. Le pers. Le père, je, Enfin, on va dire le, le frère. Je, je considère. <rire> oui. Permettez-moi d'être un le peu couvent. encore euh, les un peu de sœurs jeunesse. Le
1: frère.
5: Non, mais je suis euh, effectivement le créateur. C'est un spectacle extraordinaire qui me permet euh, de chanter avec, euh, des, avec mon piano. En compagnie de deux chanteuses, c'est ouais. une expérience magique.
3: Ouais. De chanter, c'est-à-dire vous faites bien la partie de piano, vrai moi Oui, oui non, non, il vaut mieux un... pour le public et pour le ouais, futur ouais. disque qu'on
5: va faire. Ouais. Mais il faut parfois avec un instrument, il faut utiliser sa voix. Ouais.
3: Et combien de fois vous l'avez fait ce programme-là D'ailleurs, il a changé.
4: Ouais. Oui, ce le programme en est, plus, sûr, hein, est modulable, quoi, parce que il y a des endroits où on veut entendre plus de la mélodie, d'autres plus de l'opéra. Ouais. Certains endroits où on nous dit, Ah, on veut surtout du français l'été, un l'autre. Ah bah non, plutôt de l'allemand quand on était à Moscou. C'était, bah, on veut du russe. On a fait du russe à Cool. En fait, à, à, à chaque fois, on a, on a dû chercher voilà, du, une, du répertoire. Depuis
0: le début, une petite cinquantaine de concerts. Ah oui, quand même. Oui. Euh, Et oui, à chaque oui. fois avec Johan aussi. Euh,
4: oui, Johan, bah, il en a, a fait pas il, mal. Quand, quand il est libre, Johan ouais, euh, fait ouais, partie ouais, des trois deux Trois agendas,
0: c'est
3: pas évident. Voilà, Moi, ça oui, c'est oui, difficile. Oui, il va trouver les bonnes dates. Mais il
0: dit toujours oui. Et quand on l'appelle, il dit Johan dit a toujours oui aux deux mezzo. Il n'est
4: pas libre. Hein, je, je, en effet. Je Et euh, je
5: dois quand même dire je ne dis pas oui à tout, mais euh, ça restera hors micro. <rire> aussi, oui, si oui, juste ça. aux histoires musicales. <rire> De sinon rien, aucun rapport avec l'alcool, pour le coup, là Pas du tout. Non.
0: Non, non. C'était une petite référence à. À Ricard, ah ben voilà. voilà, c'est venu comme ça, donc euh, mais ça plaît beaucoup. Les gens ah oui, oui. rigolent. Bah c'est des slogans euh, quoi, voilà. c'est du
4: slogan, c'est de la pub.
3: aussi sinon rien. Alors le disque il va y avoir quoi Parce que vous l'enregistrez bientôt, c'est ça C'est déjà fait, Joël je euh, Non,
5: alors on va faire, euh, on va entrer euh, en résidence ouais. euh, dans, dans un lieu magnifique. Mais ça, carré le connaît, moi je le connais pas encore, donc je, je, je ou Delphine. Et euh, on va faire en fait des pièces originales de duo. Avec piano, de duo vocaux euh, et même de duo féminin comme le titre de Mezzocinorien l'indique, euh, oui, euh, oui, oui. allemand et français avec euh, un, un répertoire euh, à mon avis euh, très peu euh, chanté, très peu donné en concert. Mm -hmm. Donc il y a une vraie originalité à mon avis, une nécessité même de faire ce disque.
3: Ah ouais. <rire> ouais, nécessité absolue. Nécessité ouais. absolue. Quoi, <rire> le...
0: Créateur
4: et nécessité bah, absolue. Je crois qu'il est dans des,
3: dans des choses grandes et spirituelles. Hein. C'est quoi le lieu d'ailleurs Le euh,
4: lieu Karine. ce sera à Villefavard. Ah oui le même lieu où j'ai enregistré le, le CD Rossini, avec les, les forces majeures et Raphaël Merlin. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un lieu vraiment euh, reposant. On sera au milieu de la nature. On va essayer de, 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 de n'être concentré que sur la musique.
0: On n'aura pas le bruit parisien des voitures.
4: Ça, c'est clair. Peut-être un peu les tracteurs, les moutons, mais vous voyez, bon, ça va vraiment, être facile. Bucolique. Voilà, on sera dans le bucolique, ah exactement.
3: Euh, vous disiez tout à l'heure, vous avez commencé à lancer le thème d'Elphine Edant sur le fait d'avoir deux voix égales qui essaient de se marier ensemble. On a l'impression que c'est comme vous en parliez, euh, un travail euh, qui vous occupe depuis assez longtemps, et qui est un travail poussé. On parlait encore du quatuor accord de tout à l'heure. Là aussi, c'est euh, de la bonne que C'est ce qu'on disait, les voix ont Karine. évolué. Voilà. Et nos
4: voix, on, on a fait vraiment, et euh, encore 15 ans, les mêmes rôles. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, j'ai tendance à monter, vous ah oui. voyez. Et moi je a descends. tendance à descendre. Donc en fait, voilà, voilà il, faut, il faut encore plus travailler pour que les, les, les voix se rapprochent encore plus que les timbres se rapprochent C'est un travail,
0: plus. finalement, oui, c'est à rapprocher plus d'un quatuor, d'un du travail que font les musiciens en musique de chambre mmh. et que font rarement les chanteurs mmh. donc euh, l'idée c'est aussi petit à petit de faire école d'une certaine manière et d'obliger les gens à s'écouter à s'écouter plus et puis à rentrer dans un répertoire qui a besoin d'être joué qui a besoin d'être connu, tout ce qui est un, ce qu'on appelle le, 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 le répertoire à instruments obligés c'est-à-dire ouais. la musique avec violoncelle la musique avec corps, avec alto ça a besoin d'être joué ce sont des formations qui ne bien coûtent sûr. pas cher dans les festivals aujourd'hui on a besoin de petites structures oui. les, 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 oh, gens, les gens vont être obligés de créer beaucoup ça et d'aller, de se tourner vers cette musique qui est dans beaucoup de cas quand même vraiment sublime et qui, qui se suffit à elle-même oui.
3: On va entendre justement ici, parce que vous avez enregistré ensemble déjà, Johan et, et Karine, hein, du Berlioz, tiens, la captive. Très bon exemple. Berlioz, La Captive, chantée par Karine Day, avec à ses côtés quelques membres de l'ensemble Contraste, donc Johan Fargeau au piano, et Antoine Pierlot au seul et surtout, ça tombe bien que vous ferez ça euh, demain, Karine, cette captive-là, avec d'autres euh, pièces d'Hector Berlioz. Alors c'est tout à fait inattendu, parce qu'en fait, vous remplacez au pied levé euh, Léa Desandré, qui devait faire un concert Berlioz à Radio France, demain mercredi, à l'Auditorium. Euh, elle est un peu souffrante, un hein, problème de voix de très grave, mais enfin, qui l'empêche de faire le, le concert de, de demain soir. À vos côtés, il y aura berto et euh, Yves Lafargue, et puis plein de Berlioz, donc des extraits des Nuits d'été qu'on a entendu tout à l'heure, cette captive, plein d'autres choses encore. Faire ça au pied levé quand même, faut faut quasiment euh, vous l'avez appris quand ce matin
4: J'ai appris ça à 11h et j'ai été tout de suite répété à 13h, ouais. voilà. <rire>
3: Je vois, c'est du rapide, parfois, pour faire voilà. les concerts. <rire> Vous connaissez toutes ces pièces-là sur le bout de la voix.
4: Oui, 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 oui quand même. C'est aussi une chance qu'on connaît le répertoire. Mais bon, c'est toujours autre chose quand on ne connaît pas forcément nos, nos partenaires. Oui. Lisberto, j'avais déjà joué, mais du Brahms avec elle. Mm -hmm. Et je ne connaissais pas l'organiste. Et en plus, l'orgue est, est vraiment loin. Donc, et oui. Euh, il y a vraiment enfin, le clavier est à côté de vous, le mais enfin, à côté le son hein. est l'autre côté, derrière, donc ah ouais. voilà, il y, y a des choses aussi auxquelles il faut s'habituer. C'est ah. pour ça qu'on répète. Bien, <rire> bien sûr, bien <rire> sûr, on sait que
3: vous répétez demain, donc, à l'auditorium de Radio France, au concert Berlioz, avec Karine D d'autres concerts à venir tout plein. Alors, pour les deux mezzos, sinon rien, ben, c'est Joanne Fargeau qui est pas mezzo, mais qui va en parler, puisqu'en fait, ces concerts, comme on l'a bien compris, se font en trio. Il y en aura un, donc, euh, vendredi, ce sera à Paris, à la mairie du 15e arrondissement. Entrée libre, je vous le signale donc on peut vous entendre tous les trois Absolument, euh, sans vous délier tout Paris peut venir
5: ah gratuitement oui, oui, gratu on va donner des extraits de, de mélodies d'opéras euh, avec tout plein de nationalités qu'on va parcourir. C'est de l'histoire de la musique euh, incarnée avec deux Mezzo. Ouais.
3: Euh, le samedi euh, 30 mars, c'est ce samedi-là, euh, dans le cadre du festival de printemps de PSL. C'est quoi PSL des PSL, c'est Paris
5: saint cellette, c'est l'université qui regroupe les plus grandes écoles euh, françaises euh, et, et parisiennes. Et euh, à l'occasion euh, de ce festival, ça sera le deuxième concert. Le, nous, nous allons aller à l'ENS, la prestigieuse École Normale Supérieure Rudulme, dans la salle des actes, pour y donner un programme Schubert-Mozart avec la délicieuse Karinde. Hein, encore oui, une oui, fois,
3: ce sera à 19h. <rire> Franz, Eugène, Wolfgang et Karine. C'est le sous-titre du, euh, du concert euh, <rire> en question. Encore un concert pour Karine. Tiens, j'en ai plein, j'en ai partout. Ça, ça, ça déborde. Le 4 avril, ah, ça c'est important aussi. Euh, concert pour la planète. Karine, c'est euh, Christian-Pierre Lamarca qui initié ça. C'est une fort bonne idée de dire à nous les musiciens, on essaie de faire quelques, quelques efforts à notre niveau comme on le fait tous. Et puis on et peut peut-être à Et on se tous à la salle plus. corto, tout ouais, à fait. Pour faire un concert qui sera donc les bénéfices, à une association Good Planet. Exactement. Ah ouais, ce qui est fort bien tout ça. Donc euh, le 4 avril, disais-je concert pour la planète Salcorto euh, à Paris. Et qu'est-ce que j'oublie des concerts en, en Russie Qu'est-ce que vous allez faire en Russie, Russie En Ukraine. -en, en, en Ukraine, pardon. Une donation
0: à Kiev. Une donation Une donation, non, une non, <rire> bah, non, 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 je, je ne donne pas pour le Donbass, non, non, pas encore, non, non, euh, en une, Ukraine. Une donation euh, de Faust, un Une, non, pardon, une donation pour. de Faust, voilà. <rire> Le 10 avril là, ça correspondait que des <rire> idées.
3: Tout voilà. souvent en Russie ou dans euh <rire> moi j'y suis beaucoup
0: Pas mal, beaucoup aller mes parents à peu
4: près euh, oui, c'est vrai. Une, une, une bonne ouais. douzaine de fois oui. Ouais. Et quand Delphine va rentrer, moi je je le, le par concert, Russie, voilà à Moscou le 13 euh, ah, je, je chanterai une, une, euh, Adal Giza mais, dans Normand en version concert Wojciechowski Hall à, à Moscou ils sont assez musiciens quand même, hein, ils sont assez artistes
3: les Russes, hein. ça, bah, ça voilà. bien oui, 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 donc, mais, euh... et les Ukrainiens aussi d'ailleurs voilà. voilà. puis dernière chose, donc, une troisième de Malheur, vous le faites assez souvent Ça, vous le ferez au mois de juin à Reims le au 7 flânerie. juin, au flânerie musicale de Reims où on était d'ailleurs euh, il y a quelques jours et puis le 8 juin à la Philharmonie de Paris vous ferez Oh Mensch. au oh, Mensch. Gipart. Gipart. je crois que c'est de la Contralto, voilà. non, ça va, et puis non le
0: 9 à la Philharmonie du Luxembourg. Aussi, voilà. très bien, magnifique.
3: Bon, allez, on va fermer l'émission avec euh, à nouveau euh, la musique d'Antonio Santana. De, de, Annoncez-vous,
0: euh, Delphine, que je pense que, de dire de bêtise. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire, et là, on coupe, embrasse-moi. Euh, on embrasse avait un débat sur la traduction non, euh, hors micro. Embrasse-moi ah, okay. et fais-moi sentir femme, ça suffira.
3: jamais, si je prononce à peu près correctement, toujours d'Antonio Santana, toujours chanté par Delphine et dans le disque vient de paraître sous le titre « Miroir de femme. On est à la fin de cette émission. Je vous remercie tous les trois et je remercie bien sûr JDFix, notre mascotte du soir. C'est le chien de Delphine.
0: La voix de son maître. Oh oui.
3: Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, Charlotte Landruchandès, Antoine Courtin, Eric Audra et Sébastien Hubel.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
3: Je vous retrouve demain mercredi avec Elena Bashkirova, Elsa Greter et David Livli qui donnera le nom de notre émission. RA Lively!
2: La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
3: Il est 23h sur France Musique, voici Clément Lebrun pour le cri du patchwork.
0: À réécouter sur francemusique.fr.